0: Nous sommes en 1962, dans les Rocheuses canadiennes. Les alpinistes américains Yvon Chouinard et Doug Tompkins s'apprêtent à gravir la face nord du Mount Temple. Haute de plus de 3300 mètres, la montagne surplombe le lac Louise. Sa face nord est de loin la plus complexe à escalader. Elle est couverte de glace, une seule erreur, et c'est la chute. Et c'est précisément pour ça que Chouinard et Tompkins veulent la gravir. Tompkins tend son bras au-dessus de sa tête pour se hisser un peu plus haut. Fort de cet appui, il balance sa jambe droite pour atteindre un rebord. Mais au moment où son pied se pose sur la roche, Schwinar, juste en dessous, lui crie « Attention !» Tompkins s'aplatit immédiatement contre la paroi rocheuse. Un quart de seconde plus tard, et une pierre de la taille d'un ballon de foot le frôle, avant de s'écraser dans la vallée quelques centaines de mètres plus bas. Après deux autres heures d'escalade périlleuse, Tomkins et Chouinard s'arrêtent pour la nuit et ils plantent leur tente sur une corniche enneigée à mi-hauteur de la montagne. C'est la première fois qu'ils grimpent ensemble, mais il est clair que ces deux-là sont vraiment faits pour s'entendre. Ils aiment tous les deux vivre dehors, libre et sans contrainte. Ils se surnomment dirtbags, de l'argot d'alpiniste pour désigner des grimpeurs frénétiques. Alors qu'ils sont tous les deux allongés dans leur sac de couchage, épuisés, à deux doigts de s'endormir, Chouinard se relève brusquement. Hé, hey, t'entends ça Le vent se lève Ils ouvrent l'auvent de la tente et regardent le ciel éclairé par la lune. Au loin, ils aperçoivent la tempête. Et elle se dirige droit sur eux. Tomkins blêmit. Merde, merde, non, non, faut qu'on se barre là Il a raison. Car leur tente se trouve sur une corniche exposée et vulnérable aux avalanches. Ils doivent quitter la montagne avant que la tempête ne leur tombe dessus. Ils se dépêchent de rassembler leurs affaires et commencent à partir. Ils se relaient pour descendre dans l'obscurité, se fiant entièrement l'un à l'autre pour trouver un chemin sûr. Ils savent que la moindre erreur pourrait être fatale. La roche s'effrite sous leurs pieds. Un vent froid leur fouette le visage. Le tonnerre gronde et se rapproche. Leurs t-shirts de coton sont trempés de sueur sous leur veste. Enfin, alors que le soleil commence à se lever, le duo épuisé atteint le bas de la montagne. Ils n'ont pas pu achever leur ascension de la face nord, mais ils sont encore en vie. Cet événement va sceller leur amitié. Une amitié entre deux alpinistes, deux grimpeurs, qui vont bientôt faire de leur passion un business à succès. Ils vont créer deux entreprises rivales, Patagonia et The North Face. Ils vont introduire le vestiaire de l'alpinisme dans la vie de tous les jours, mais surtout, ils vont révolutionner la façon de faire des affaires. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillot. Dans cette nouvelle série de guerres de business, nous allons suivre la piste tracée par deux grands noms du sport outdoor, The North Face et Patagonia. Aujourd'hui, ces géants de l'habillement cumulent un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de dollars par an. Et leurs vêtements se portent partout, de la ville à la montagne. Mais cette histoire n'est pas qu'une histoire de gros sous. C'est aussi l'histoire de deux entreprises aux racines communes et de leur lutte, pour rester fidèles aux valeurs sur lesquelles elles ont été fondées. Mais lorsque ces entreprises ont été créées dans les années 60, l'alpinisme était un hobby de niche. Personne n'imaginait alors qu'on porterait un jour des vêtements de montagne ailleurs que sur les pentes enneigées. L'industrie du plein air était dirigée par des gens qui espéraient simplement faire un peu de profit pour financer leurs expéditions. Voici le premier épisode, premier de cordée. Nous sommes en 1964, dans une cabine téléphonique du centre-ville de San Francisco. Dog Tompkins cherche de la monnaie dans sa poche. Il introduit une pièce de Dissons dans le téléphone, compose le numéro de l'opérateur et demande à être mis en relation avec Ivan Chouinard en Californie. « Je vous mets en relation, monsieur. » Tompkins tambourine nerveusement et se murmure à lui-même. « Décroche Allez, décroche Décroche !» Oui, allô, Yvon Schwinnard à l'appareil. Yvon, je suis dans une cabine, je peux pas parler longtemps, mais je lance une entreprise. Une entreprise de vente par correspondance de vêtements d'escalade et de randonnée de haute qualité. Je vendrai tout ce dont les amateurs de sport en plein air ont besoin, afin que les gens puissent trouver tout ce qu'ils veulent au même endroit. Ça a l'air super, ça. Comment tu vas l'appeler ?« The North Face ». Ça semble logique après le Mount Temple, non uh -huh. Ouais, c'est un bon nom. Mais Tompkins veut plus que l'approbation de Schwinnard. Il a besoin de produits à vendre pour « The North Face ». Et pour ça, il a besoin de Chouinard. Voyez-vous, Chouinard n'est pas seulement un alpiniste, c'est aussi un forgeron. En 1957, il a acheté un marteau et une enclume d'occasion, et depuis, il fabrique et vend ses propres pitons d'escalade. Les pitons sont des piquets que les grimpeurs enfoncent dans les parois rocheuses pour assurer leurs ascensions. La plupart des pitons sont fabriqués en fer tendre, ce qui signifie qu'ils ont tendance à se briser s'ils sont arrachés à la roche. Mais les pitons de Chouinard sont différents, ils sont en acier. Et parce qu'ils sont en acier, ils sont assez solides pour être réutilisés. Chouinard les vendait à petite échelle, mais maintenant, Tomkins veut que sa nouvelle entreprise, The North Face, puisse les commercialiser. Je voulais te demander si tu pouvais pas me vendre tes pitons à un prix de gros afin que je puisse, moi, les mettre dans le catalogue Bien sûr, t'en veux combien Eh ben Écoute, je me disais... Euh... Monsieur, ici l'opérateur, vos trois minutes sont écoulées. Ah merde, j'ai plus de crédit. Euh, Yvon, je t'envoie un courrier pour la première commande. Allez, à bientôt, bye mais Tompkins n'est pas le seul à vouloir transformer son amour de l'escalade en activité lucrative. Chouinard est lui aussi en train de transformer son petit business de fabrication de pitons en une véritable entreprise. Nous sommes en 1965 et à Ventura, Californie, un fermier au visage buriné déverrouille le cadenas d'une vieille barrière en bois. Il se tourne vers Yvon Chouinard et son ami grimpeur Tom Frost et leur fait signe de le suivre. Bon allez, venez, c'est par là. Les deux alpinistes suivent le fermier à travers un abattoir abandonné. Chouinard et Frost sont ici car ils cherchent un local pour leur nouvelle entreprise, Chouinard Equipment. L'automne dernier, ils ont fortement impressionné le monde de l'escalade en réalisant la première ascension de la paroi nord-américaine quasi-verticale d'El Capitan. Et depuis, les commandes d'alpinistes enthousiastes pour les pitons de Chouinard affluent en masse par courrier. Schwinar et Frost veulent exploiter cette demande en créant une entreprise pour concevoir, fabriquer et vendre les pitons et d'autres équipements d'escalade. Ils ne cherchent cependant pas à s'enrichir, ils veulent juste une source de financement pour leurs expéditions. Ils veulent également s'installer dans un endroit où ils pourront poser leurs outils et se rendre à la plage dès que le temps le permet. Ventura, une ville calme en bord de mer, est l'endroit parfait. Ils déambulent dans le local à la suite du propriétaire. Chouinard est un petit homme musclé, au regard déterminé. Frost le suit. Lui est mince comme un clou et arbore une coupe en brosse qui lui dégage les oreilles. Le propriétaire les conduit vers un bâtiment délabré qui fut autrefois la chaufferie de l'abattoir. C'est un petit bâtiment, un entrepôt fait de tôles ondulées. Bon les gars, on y est. Comme je vous l'avais dit, c'est pas énorme, mais au moins c'est pas cher. Chouinard et Frost pénètrent dans le petit réduit. C'est sombre, petit, le toit fuit probablement et le sol n'est pas franchement droit. Mais c'est exactement ce qu'il recherche: Un local bancal pour une entreprise bancale. En quelques semaines, Schwinard a déménagé son matériel de forgeron dans le hangar. Et Schwinard Equipment lance sa production. Schwinard ne se voit pas vraiment comme un entrepreneur. Il se considère comme un artisan... Qui fabrique des équipements d'escalade de manière traditionnelle avec un marteau et une enclume. Comme si la révolution industrielle n'était jamais passée par lui. Mais le timing de Schwinnard est parfait. Au milieu des années 60, l'escalade reste un hobby de niche mais il se développe peu à peu. De plus en plus de personnes cherchent à se reconnecter avec la nature en sortant pour randonner ou faire de l'escalade. Et cette mode est particulièrement ancrée dans la baie de San Francisco. C'est d'ailleurs ce qui a motivé Doug Tompkins, l'ami de Chouinard, à transformer The North Face, une entreprise de vente par correspondance, en un vrai magasin physique. Nous sommes en octobre 1966, et dans le quartier de North Beach, à San Francisco, la fête d'inauguration du magasin The North Face bat son plein. Le magasin est peut-être nouveau dans ce coin bohème de la ville, mais il s'accorde parfaitement avec les librairies radicales, les poètes, les bars à expresso et les clubs de striptease qu'on trouve à chaque coin de rue. Dans la vitrine de The North Face, on trouve un immense poster de Bob Dylan. À la porte, deux Hells Angels en chemise sans manches à l'air patibulaire montent la garde. À l'intérieur, un groupe underground local est en train de jouer. Il s'appelle les Grateful Dead. Alors que les femmes, habillées en robe de lin de style gitan et les beatniks en pull col roulé se balancent au rythme de la musique, Doc Tompkins distribue des verres de vin. Il s'amuse vraiment beaucoup, même si personne n'a l'air de prêter la moindre attention aux sacs de couchage, tentes, pitons et cordes exposées. Mais c'est tout ce qu'il voulait. Car, tout comme Yvon Schwinard, Tompkins n'a pas lancé The North Face pour s'enrichir, non. Pour lui, il s'agit tout simplement d'un moyen de nourrir sa passion. Tompkins est très attaché à son mode de vie, bohème. Nous sommes au printemps 1967, et dans le magasin The North Face, un client inspecte les sacs de couchage du magasin, tandis que Tompkins regarde l'horloge derrière le comptoir. Les journées lui semblent interminables. Excusez-moi, je vais faire de l'escalade à Castle Rock dans le Colorado et j'ai besoin d'un nouveau sac de couchage. Lequel vous me recommanderiez Tompkins regarde son client avec envie. Car depuis l'ouverture du magasin, il passe plus de temps à aider les autres à choisir leur matériel d'escalade qu'à escalader lui-même. Eh ben, pour une isolation optimale, vous avez le modèle 200 et si vous préférez un format plus léger, il y a le modèle 100. Ok, merci. Bah eh Dans ce cas, je vais prendre le 100. « Ah, oh, ça va être une super excursion. On va faire l'athlète's fit, le parcours de Royal Robbins. » J'ai entendu dire que c'était assez... Mais le fondateur moyen, de The North Face, face n'écoute plus vraiment ce que raconte son client. Il pense « C'est pas comme ça que ça devait se passer. » Le magasin était censé financer une vie dédiée à l'escalade, mais c'est devenu un vrai travail. Il est vraiment temps que ça change. Une idée passe, et un sourire éclaire son visage. Ouais il est temps de laisser tomber The North Face. Quelques semaines plus tard, Tomkins vend son magasin à deux frères pour 50 000 dollars. Pas si mal pour une entreprise d'un seul magasin qui a du mal à être rentable. Les deux frères ouvrent deux autres magasins North Face dans la région de San Francisco, mais ils ne parviennent pas à dégager de bénéfices. La demande n'est pas là. L'Amérique doit encore découvrir sa passion pour les sports de plein air. Un an plus tard... Après avoir perdu 60 000 dollars, l'entreprise est à nouveau en vente. En mai 1968, les deux repreneurs trouvent un acheteur, un ambitieux diplômé de Stanford nommé Klopp. Il achète The North Face pour 60 000 dollars. Cet ancien joueur de football universitaire a un plan, et ce plan, c'est de transformer The North Face, un magasin de niche qui ne marche pas, en pionnier d'une nouvelle industrie. Mais tandis que le nouveau propriétaire de The North Face s'installe, le fondateur de l'entreprise profite de son retour à la vie d'aventurier bohème. Nous sommes en juin 1968 et Doug Tompkins passe la journée avec Chouinard à surfer sur la plage de Ventura. Tompkins s'accroupit sur sa planche alors que de l'eau de mer asperge son torse bronzé. Il surfe sur la vague jusqu'au rivage, cale sa planche sous son bras et court sur le sable chaud et doré jusqu'à l'endroit où Chouinard est assis. Mais Chouinard fait à peine attention à lui. Il est trop absorbé par le livre qu'il est en train de lire. Tompkins se laisse tomber sur la serviette de plage à côté de Chouinard, se roule sur le dos et se met les mains derrière la tête pour regarder le ciel bleu. Hey, « Hé Tu lis quoi, Yvon Les conquérants de l'inutile » de Lionel Terray. Il raconte comment il a effectué la première ascension du Mont Fitzroy en Patagonie, c'était en 1952. Il dit que c'était sa meilleure et plus dure ascension. Le Fitzroy n'a été gravi qu'une seule fois depuis. Hein. Le nom de Patagonie fait sourire Tomkins. Il est allé lui-même explorer les vastes étendues sauvages et mystérieuses de l'Argentine quelques années auparavant. Attends, la Patagonie, c'est incroyable, ils vont t'adorer. Le Fritz Roy, ça, ce sera un super challenge. Ouais, <rire> c'est une super idée. On pourrait faire un road trip jusque là-bas. On pourrait surfer au Mexique, skier au Chili, manger de la nourriture locale. Ouais, boire les alcools locaux. <rire> ouais. ouais, ça aussi, ouais. Et on pourrait filmer tout ça et en faire un film. Ça nous prendrait quoi, allez, six mois le sourire sur le visage de Schwinard s'estompe immédiatement. « Doug, j'ai des responsabilités maintenant, j'ai une entreprise à gérer. Et puis toi, t'as un enfant. » Les deux se taisent, énervés par l'irruption de la réalité dans leur rêverie. Mais tous les deux pensent la même chose. Après tout, rien à faire du business ni des responsabilités. Tompkins se jette le premier à l'eau. « Allez, on va le faire !»« Ouais, bien sûr qu'on va le faire !» Car tous les deux, ce sont de vrais aventuriers. Et les responsabilités, eh bien, pff, ce n'est qu'un obstacle à surmonter. Au coucher du soleil sur la plage, leur décision est prise. Ils partent pour la Patagonie. Ce sera l'aventure de leur vie. Une aventure qui les transformera tous les deux. Mais qui transformera aussi l'industrie de la mode dans son entier. Nous sommes en juillet 1968 à Ventura, en Californie. Doug Tompkins et Yvon Chouinard chargent le dernier lot de bagages dans un van Ford Econoline couleur crème. Il ne s'est passé que quelques semaines depuis que les deux ont échafaudé leur plan de road trip vers la Patagonie. Schwinard a convaincu son associé Tom Frost de diriger Schwinar Equipment en son absence. Ils ont également ramené deux potes pour les accompagner dans leur voyage de six mois et ont baptisé leur bande « The Fun Hogs », les Joyeux Ports. Après avoir rempli le van de nourriture, de skis, de vêtements, de bobines de film, de tentes et de sacs de couchage, ils attachent leur planche de surf sur le toit. Tomkins vérifie la liste des vivres et équipements. Bon, ben c'est bon, on a tout, on est prêt à partir. À ce moment-là, Suzy, la femme de Tomkins, fouille dans son sac et en sort un drap rouge. Hé, hey, vous oubliez ça Tomkins déplie le drap et il sourit. Peint en grosses lettres blanches sur le drap rouge, on peut lire les mots Viva los fun hogs après que Tompkins ait dit au revoir à sa femme et à sa petite fille, les Fun Hogs s'entassent dans le van, démarrent le moteur et partent direction le sud. Une semaine plus tard, ils surfent au Mexique. Au Guatemala, ils se font interroger avec une arme sous le nez par des soldats qui pensent qu'ils sont des agents de la CIA. Au Costa Rica, l'éruption d'un volcan les oblige à décamper. Les cendres tombant en pluie noircissent leurs planches de surf. Au Pérou, ils skient sur des dunes de sable avant de se rendre au Chili, pour dévaler la poudreuse sur un volcan enneigé. Puis, c'est enfin la Patagonie, où la civilisation disparaît dans le rétroviseur et où la route se transforme peu à peu en rochers et en herbe. Bientôt, le sommet de plus de 3300 mètres d'altitude du mont FitzRoy se profile à l'horizon. Des nuages orageux enveloppent la montagne et des vents glaciales déchirent la vallée en contrebas. Ils se dégagent un abri dans la glace froide et humide au pied de la montagne pour s'abriter du vent et de la pluie. Ils y passent plusieurs jours en attendant une éclaircie de la météo. Des journées interminables passées dans des sacs de couchage humides à se raconter des histoires et à jouer aux cartes. Et puis, un soir tard, Tomkins sort de la grotte. Le ciel est enfin clair. Il se tourne vers les autres fun hogs. « Eh, ça y est, les gars, là, c'est le moment qu'on attendait. Allez, allez, il faut se préparer. » Les Fun Hogs savent que cette éclaircie ne durera pas éternellement, alors ils commencent l'ascension à 2h30 du matin dans l'obscurité. Ils enfoncent les pitons en acier de chouinard dans la roche et se hissent de plus en plus haut. Ils se frayent un chemin sur la paroi escarpée. Leurs crampons mordent la roche alors qu'ils continuent leur ascension. Ils grimpent pendant des heures. Leurs vêtements de coton et de laine trempés de sueur leur collent au dos. Les seuls arrêts sont pour déterminer la meilleure route vers le sommet. Lorsqu'ils parviennent enfin à atteindre le sommet, près de 18 heures plus tard, il est 20 heures et le soleil est sur le point de se coucher. Ils contemplent triomphalement des centaines de kilomètres de broussailles inhabitées et arides. Mais Chouinard plisse les yeux... Car une autre tempête se profile à l'horizon. Ouais, « J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir rester ici trop longtemps, regardez la base qui arrive. Ouais, »« Je suis d'accord, faut qu'on filme la scène finale rapidement alors. » L'équipe sort sa caméra et se filme en train de déployer la bannière rouge « Viva Los Fun Hogs ». Puis, après seulement 20 minutes au sommet, ils amorcent leur descente. Après des heures de descente en rappel, ils établissent un camp pour la nuit. Ils reprennent leur descente à l'aube. La bande doit faire face à des vents glacés, déchaînés, priant pour que leurs cordes de rappel tiennent. Finalement, à 11h du matin, les Fun Hogs rentrent dans leur abri en bas et s'écroulent de sommeil dans leur sac de couchage. Une semaine plus tard, les Fun Hogs reprennent la route direction la maison. C'est la nuit, et Chouinard est au volant du van sur les routes de terre de Patagonie. Dog Tompkins est assis sur le siège passager, regardant tristement par la fenêtre. Ça a bien changé. Chouinard se tourne vers Tompkins. Mais qu'est-ce qui a changé À la Patagonie. Tu vois toutes ces lumières au loin, là. Eh ben, il n'y en avait pas du tout la première fois que je suis venu ici. La civilisation se rapproche. C'est pourtant partout pareil. Tu te souviens de ces forêts tropicales qu'on a traversées au Pérou celle qui a été brûlée, là, pour dégager des terres agricoles. Tompkins acquiesce. Ouais, je m'en souviens bien, ouais. On détruit le monde, mon pote. L'effondrement arrive. Les deux hommes se taisent, comme perdus dans leurs pensées. Nous sommes en décembre 1968, et après six mois d'absence, le van des Fun Hogs arrive enfin à Ventura, en Californie. Schwinard descend, décharge son matériel et dit au revoir à la bande. Il reste debout et fixe le van qui disparaît au coin de la rue. Il est peut-être de retour chez lui, mais il se sent différent. Le voyage en Patagonie lui a ouvert les yeux sur le danger que court sa nature tant aimée. Désormais, il fait le serment de vivre sa vie de la manière la moins nuisible possible pour l'environnement. Et il veut appliquer cela également à son entreprise de matériel d'escalade, Schwinnard Equipment. Mais il ne faudra pas longtemps avant que ces nouvelles valeurs ne mettent en péril son entreprise. Dans le prochain épisode, l'Amérique se découvre une passion pour les sports outdoor. The North Face surfe sur la mode des sports d'hiver et Yvon Schwinnard lance une ligne de vêtements griffée Patagonia. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Guerre de Business, North Face contre Patagonia de Wandery. Une remarque à propos des dialogues que vous avez entendus dans cet épisode. Sachez qu'il s'agit de reconstitution car, évidemment, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit entre les différents protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre rédactrice en chef et productrice. Montage et production sonore par Emily Frost. Le sound design est signé Kyle Randall. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jess Stradburn. Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez pour Wondery.